0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Ustedes
1: no creen que estoy aquí adentro. Ustedes no tienen una idea. El estrés le sube a uno a millón. Cuando estas cosas ocurren, son cosas que están fuera del control. Yo salí temprano de mi casa pero creo que le he mencionado que este viajecito es de Boquerón hasta el Maní en Mayagüez. Es un viajecito que normalmente toma una hora, pero hoy, por la situación del tránsito, me ha tomado casi hora y media. Impresionante, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy con ustedes, agradecida por su sintonía, agradecida de que hayan estado, ¿verdad?, en, ¿verdad? que hayan querido... Déjeme apagar el, el, porque no puede ser que tengo el teléfono todavía prendido y ya lejito me preparó aquí el micrófono y todo lo demás. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, hoy es un día, un día medio extraño, tengo que admitírselo. Estoy leyendo muchas cosas y a la misma vez todas, y explotan todas a la vez. Eh, mientras, eh, cuando estaba saliendo de casa recibo una noticia de que la representante Mariana Nogales está oponiéndose a que el gobierno de Puerto Rico termine termine la carretera número 10 que transcurre desde Arecibo hasta Ponce eso ha sido un proyecto el cuento de no acabar yo recuerdo muy bien cuando yo tenía que ir a ver unos clientes en Utuado Tenía que ir por la vieja carretera número 10. Eso eran curvas sobre curvas. Sobre curva. Y pasé muchísimos, pero muchísimos malos ratos. Eh, porque eso, la gente que vive en la montaña tiende a, a guiar por la izquierda. Y de momento tú te los encuentras de frente y te causa una gran ansiedad. Así que cuando finalmente eh, Carlos Pesquera, en la época de Pedro Rosselló, eh, deciden que van a terminar la carretera número 10, que solamente llegaba hasta cierto punto. Todavía la jurisdicción de Arecibo. Eh, yo vi, yo vi la luz, dije, que bueno. Recuerdo que los ambientalistas de entonces estaban criticando el que se hiciera la carretera número 10, un expreso. Y recuerdo una expresión que nos dio mucha risa de Carlos Pesquera, del Guaraguao Preñao yo no sé si ustedes se recuerdan de eso el famoso Guaraguao Preñao pues ahora ¿quién sale a que no se termine la número 10 que llega hasta el pueblo de Utuado y de hecho llega un poquito más allá del pueblo de Utuado pero no, todavía no se puede unir a, al expreso que sube de Ponce a Tuntas ese tramo que ella piensa que es un tramo corto que lo coja ella, ella guiándolo porque a lo mejor si va con chofer, pues ella iba durmiendo, ni cuenta se da. Yo, ustedes deben entender que Mariana Nogales se crió en la opulencia, que me desmienta. su familia han sido personas bien garadas, eh, muy conocidos, empresarios. Eh, fueron o son dueños de la paradería La Francés en la carretera de Río Piedras a Cahua. Su mamá tenía su bufete de abogada en el pueblo de, de, de Caguas en la parte de abajo había otra francés eh, panadería se hicieron de chavo compraron ya no sé ni cuántos apartamentos entre otras cosas en Palmas del Mar por si acaso ustedes no sabían el trasfondo de esto la madre de Mariana es abogada de muchos años posiblemente de la época en que yo me gradué también no creo haber tenido la oportunidad de litigar junto a ella o en contra de ella, como lo quieran ver. Pero sí sé que Mariana Nogales es una niña, una niña de bien, como decían en mi casa antes. Eh, y no tiene una idea lo que sufre el que vive en la montaña. Porque yo creo que lo más difícil que ha sido para ella es correr por la carretera número 30, que ese es el cuento de no acabar tampoco porque siempre tiene algún problema, hasta llegar de Cagua a Tumacao, donde está Palmas del Mar. Esas son carreteras que no tienen curvas, son expresos. Pero ella no quiere que las personas que viven en la montaña, las personas que tienen que dar servicios a la montaña, o que tienen que transcurrir desde Arecibo hasta Ponce, no lo puedan hacer de forma segura en carreteras buenas, porque ella piensa que puede haber un desastre ambiental. Los ambientalistas siempre van a encontrar una excusa. Yo recuerdo en la década de los noventa y tantos, cuando el issue con, con, las, eh, con los molinos de viento que se pretendían eh, poner en un área en Guayanilla, empezaron los, ¿verdad? Las, las protestas y las protestas en aquel momento las que estaban protegiendo el guabairo. El guavairo es un, es un ave que anida en el piso ni siquiera en los árboles. Así que ellos querían proteger el guabairo, una especie que no está en ningún peligro de extinción, pero ellos le dan ese giro a todas sus luchas ambientales para tratar de fomentar en el pueblo de Puerto Rico esta visión de que se está acabando el mundo. Más sin embargo, tú no lo escuchas, y la delfino, ante la postura del gobierno de Puerto Rico, del gobernador y de un comité que acabo de escuchar a Carmen Jovet entrevistar a Axel Sonder, a Soderberg, a Carlos Soderberg, este, para combatir de forma inteligente la erosión de las costas. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho los ambientalistas? ¿Qué ha dicho Mariana Nogales? Estoy segura que debe estar diciendo que eso no va a funcionar, que eso no es lo correcto, y ayer creo que lo abordé, de que como parte de esa orden ejecutiva está el que las estructuras que están en esa zona marítimo terrestre y que están abandonadas porque el mar reclamó lo suyo, estoy segura que van a decir que el gobierno no debe expropiarla eh, porque es una forma de dejarle chavo. A, a los grandes intereses porque ellos ven grandes intereses en todos lados pero el gran interés más importante es el del pueblo el pueblo que quiere trabajar, el pueblo que se quiere desarrollar el pueblo que necesita poder tener vías de transportación seguras no hay que proteger yo no sé qué porque siempre hay algo que proteger bueno yo me considero una genuina ambientalista pero lo hago desde lo que puedo hacer yo como ser humano y como individuo. No estoy en protesta de nada por el estilo. Yo no tiro basura a la calle. Cuando voy a la playa recojo lo que no es mío, pero recojo también para evitar que esa basura llegue al mar. Eso ser ambientalista, pero ambientalista genuino, no de estar de piquete o haciendo campamentos este, por a Securomo como hicieron allá en el área de Isla Verde. Era el, el campamento de Nunca Cabal. Yo, ustedes saben que yo se lo he dicho, yo soy tan fea como tan franca. Estos grupos tienen una agenda particular: eh, una agenda de llevar a Puerto Rico al socialismo, eh, una agenda de la izquierda extrema. Y mientras yo pueda hablar y por lo menos decir mi sentir sobre ese particular, lo voy a hacer en este micrófono. No me tiembla ni la voz, ni las manos, nada por el estilo. Bueno, que a lo mejor un día de esto tengo, quién sabe, déjame no darle idea, una protesta de estos ambientalistas aquí en, en los estudios de Notiduro, Bueno, va a ser interesante. A ver si van a hacer lo mismo que le hizo Eliezer Moleni y su grupúsculo. Pues un grupúsculo que no sobrepasan las 10 personas. Lo que le hicieron ayer a dos compañeros abogados, Osvaldo Carlos y Eduardo Ferrer, la foto, la foto que salen de una mujer increpando a Eduardo Ferrer es una joya. Véanla, porque ahí se ve Eduardo mirándola de sosquín y la mujer gritando, la boca se ve bien abierta gritándole a Eduardo. La verdad es que tengo que darle una medalla a Eduardo por haber tenido la paciencia de bregar con esta doña. Y peor aún, estos son los supuestos ambientalistas que no respetan a nadie, pero pretenden que todos los respetemos a ellos. Pretenden hacer el uso de la libertad de expresión, pero es para ellos, los demás no podemos tener libertad de expresión. Así que estos son los Eliezer Molina de la vida, las Mariana Nogales de la vida, no se, no se confundan, no crean que son unos angelitos de Papa Dios que quieren verdaderamente proteger el hábitat de la cotorra puertorriqueña o del guabairo o de la boa constrictor que ahora nos están invadiendo por todos lados. Ahí en el área de Cabo Rojo, le, las boas constrictor son la orden del día. Nosotros hemos visto ya varias en el área de casa. Pues protéjanla también. Esa sí que no es de aquí. Eso no es la boa puertorriqueña, ni es la corredora tampoco. Pero ellos quieren proteger todo para que no haya ningún tipo de desarrollo. Ese es el verdadero fin de estas personas que no haya ningún tipo de desarrollo económico en Puerto Rico y mover al pueblo en contra de ese desarrollo. Aquí van en contra una pared de contención, pues yo no voy a quedar callada. Dicho eso, quiero compartirles una columna de Víctor Ramos, rosado, en el nuevo día de hoy, viernes 14 de abril, pues acaso no dije, no completé, eh, lo que siempre tengo que decir, el día en que estoy transmitiendo este programa, 14 de abril del año 2023, y el programa es sin atadura por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primero fiscalizando. Nunca es tarde si la dicha es buena. Acaba de llegar Iván Feliu, que está muerto a la risa, porque sabe, y él también tiene que haber pasado por el problema ese del tráfico en esta área. Pero le iba a decir Esmeralda Santiago cuando Esmeralda Santiago sacó su libro When I Was Puerto Rican, en inglés, después se lo tradujeron, yo leí ese libro, de principio a fin. Me pareció un libro, eh, es biográfico, de su experiencia, de cuando ella salió de la po pobreza, perdón, eh, creo que fue de Macún, y creo que es un barrio o de Toabaja o de Vega Baja. Y cómo llega a Nueva York, y en Nueva York pues, su familia va evolucionando y ella se va convirtiendo en una profesional al punto de que logran logra que su primera obra, When I Was Puerto Rican, fuera publicada y tuviera un gran éxito. Pero entonces viene a Puerto Rico a una actividad en, en Caguas, creo que es en el Centro Bellas artes de Caguas, la Feria Anual del Libro de Cagua se llama, y trajo su nuevo libro, que se llama Las Madres, que es un libro dedicado a algunas experiencias eh, del huracán María. Pero me llama la atención una cosa que ella dice. Se mostró preocupada por los grandes cambios que percibe en la isla. ¿Con qué frecuencia viaja a ella a la isla? Yo no sé cuáles son esos grandes cambios que ella percibe, eh, en especial la pérdida de la cultura. En verdad, ustedes piensan que estamos perdiendo la cultura en Puerto Rico. Esta es otra más que viene apañada por los nuevos grupos donde ven el demonio en las cuatro esquinas, le llaman gringo a, nuestros, <risa> a las personas que tienen la misma ciudadanía que nosotros, ¿A donde vamos a vivir entonces nosotros en Estados Unidos? Esos son gringos, go away gringos, y que nos están desplazando y que se está dando una gentrificación. Me parece que lamentablemente Esmeralda Santiago cayó en esa misma vorágine. Y yo que siempre la admiré por un libro biográfico interesante de cómo uno va fuera del de entorno en donde te cría, en extrema pobreza en Puerto Rico y te encuentras con las oportunidades que te da la nación americana y de momento ahora viene a Puerto Rico a participar de ese foro y ahora de momento percibe que estamos perdiendo nuestra cultura. Yo no estoy perdiendo mi cultura. Yo sigo hablando en español y hablo en inglés también. Y un chispito de francés que trato de, de utilizarlo muy de mil en ciento. Leo... ¿cómo? porque miren que yo como gastronomía puertorriqueña no voy a un restaurante fino francés y nada yo voy a los restaurantes puertorriqueños porque a mí me gusta apoyar al comercio poricua al que se levanta de sol a sol a ganarse las habichuelas honradamente y de momento esta señora viene a decir que ya está percibiendo que estamos perdiendo la cultura ¿a cuenta de qué? ¿a cuenta de qué? verdaderamente me he quedado sorprendida cayó en la misma trampa en que caen tantos eh, incluso muchos que son la famosa diáspora, como se hacen llamar ellos mismos, ustedes saben que eso es un término totalmente incorrecto para uno describir a los que viven en Estados Unidos, que son de raíces puertorriqueñas, porque a los que vienen a jugar baloncesto aquí con nombres en inglés, y hasta enrevesados no le dicen diásporo esos no esos no. La verdad es que no dejan de sorprenderme, pero a mí no me van a coger de soruma. Yo no soy soruma, no creo en nada de esto que ellos están haciendo. Esto está fríamente calculado. No piensen que esto es, eh, que crece de forma sin haber, ¿verdad? De forma, ¿cómo decimos? Silvestre. No hay nada de silvestre en estas manifestaciones, nada es, nada de silvestre en estas expresiones. Son expresiones pensadas, hilvanadas, coordinadas para hacernos creer a nosotros que estamos perdiéndonos, ¿verdad? En la vorágine americana. Miren, nosotros estamos en la vorágine americana desde el año 1898. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Ese es el Puerto Rico real de hoy y de mucho tiempo en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. A mí siempre me llamó la atención que solamente cuando se habla de la cultura puertorriqueña se habla de las tres razas, la taína, la española y los africanos. ¿Y dónde están los americanos? Los americanos llevan aquí 123 años, 124 para ser más específica los letreros que usted ve en la calle casi todos son en inglés aquí la gente habla en inglés a la menor provocación y después dice que le da miedo hacerlo pero yo oigo a esta muchachería que don, se expresa en inglés yo no tengo ningún problema que se exprese en inglés, no van a dejar de ser puertorriqueños porque lo hagan ¿y dónde viven estos grandes patriotas? bueno, el Bad Bunny vive en California se compró una mega mansión en California y dicen que está en el jet set con las Kardashians ah, pero ese es un gran patriota la verdad es que uno se queda anonadada cuando uno ve esta esta dicotomía entre la realidad y, y las cosas que te hacen creer a mí no me van a coger de soruma se los he dicho y lo voy a hacer eh, lo voy a decir públicamente pero yo pienso que ustedes merecen que se les hable de frente y con la verdad y que esta gente no vengan con estos cuentos de, de camino. También escuché que estuvieron entrevistando hoy al presidente de la Central puertorriqueña de Trabajadores, la CPT. Están hilvanando la actividad del primero de mayo, que ustedes saben que es el Día de los Trabajadores, pero ya van eh, con la evidente intención de causar un caos, los primeros de mayo en Puerto Rico eh, están fríamente calculados y están hilvanados por la izquierda. No se, no se no se pierdan las cosas de su justa perspectiva. Pues ya dijeron que iban a estar haciendo manifestaciones, que no iban a hacer una gran manifestación, claro, ellos ya no ya no logran. Eh, el que en Puerto Rico eh, un grupo sustancial de personas logre una gran ¿verdad? Eh, experiencia de manifestación a que van a ir frente a la Junta de Control Fiscal allá en la en la Muñoz Rivera donde también está el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que van a hacer protesta posiblemente frente a la Yupi ¿A ustedes algo, esto les sorprende? Que están planificando hacer una protesta frente al centro gubernamental Minilla. Pues prepárense. Pero van a estar dispersos porque no tienen la capacidad de unir a todos esos grupos en un solo sitio porque se van a contar los cuatro gatos que son. Siguen siendo cuatro gatos. Así que prepárense. El primero de mayo van a tratar de que no fluya el tráfico. Mire, hoy lo que me pasó a mí para venir para acá, para Mayagüez, quién sabe, a lo mejor están eh, tomando algún tipo de acción para ver cómo se ve el tráfico detenido y hacer pensarle al pueblo de Puerto Rico que esos son ellos los que están logrando que el tráfico se detenga. No les extrañe que se unan los camioneros. Esos son los especialistas en la materia. Prepárense, el primero de mayo está ahí a la vuelta de la esquina. Gracias a Dios que yo estoy bien lejos. Y normalmente en esta área, salvo en el recinto universitario de Mayagüez, el viejo colegio, de vez en cuando montan alguna especie de manifestación. Sí, porque el, el recinto universitario de Mayagüez por décadas estuvo lejos de todas esas actividades de la izquierda, pero nada, ya ya, le me, ya cogieron el colegio de Mayagüez porque sabí, sabían que era una cabeza de playa importante. Así que no me extraña, ese día primero de mayo, creo que es lunes, lo dijo el mismo presidente de la CPT, yo transmito desde casa, no tengo que lidiar con el tráfico, pero estén pendientes de las de la noticias para que ustedes vean, si yo tengo una bola de cristal que puedo decir dónde es que van a estar estas personas, tratando de demostrarle al pueblo de Puerto Rico que son cuantiosos, que tienen cosas importantes para defender, y que aquí ellos pobres, los trabajadores de Puerto Rico, están siendo esclavizados eh, por los grandes intereses y por el gobierno. Nunca en la historia los empleados públicos habían recibido tanto reconocimiento salarial como en esta, en este, en estos dos años que lleva Pedro Pierluisi. Nunca en la historia y todavía esta gente tiene la fuerza de cara de decir que los pobres trabajadores del gobierno están siendo mal pagos, que tratan de entretenernos con un plan de clasificación y retribución, mire, Mister Nieve, esa es la forma correcta de hacer las cosas. Y los empleados que han recibido sus eh, cambios, su retribución, en los últimos tiempos están felices. Esos no van a ir a la manifestación porque ellos se sienten que se les ha cumplido con darle un trato digno a su ¿verdad? a su trabajo en el gobierno. Lo mismo ocurre con el sistema de retiro. El gobierno no ha dejado que el sistema de retiro colapse, ni el siquiera el de energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es el issue? A hacerle creer ustedes, a hacerle creer ustedes que los pobres trabajadores están siendo marginados, afectados, eh, por el gobierno y por la empresa privada porque todo el mundo aquí es malo menos ellos mismos wow, ya me mandaron a callar allá lejos, ¿cómo va a ser? no me mandes a callar ya si yo estoy empezando estoy monta en tribuna bueno, les recuerdo que después de la pausa deben comunicarse a través del 787-832-0760 encantadísima de escucharlo, pero acuérdense que aquí hay unas reglas de juego y si la incumplen, van para fuera del aire. Muchas gracias por su sintonía.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630.
1: Pues aquí estoy de regreso. Quiero hacer unos recordatorios. En primera instancia, si usted llama aquí, cosa que le agradezco enormemente tiene que apagar el radio, ni siquiera ponerlo bajito, tiene que apagarlo porque hay una retroalimentación que no me permite escucharlo, ni usted escucharme a mí. Así que háganse el firme propósito de apagar el radio este, antes de entrar al aire, por favor. Porque ya le he pedido a Alejo que si él oye retroalimentación, que los tumbe del aire ipso facto, o sea, de inmediato. Y lo mismo con los temitas. Ustedes saben cuáles son los temas que son anatemas en este programa. Así que ese va directamente para Vázquez de Naranjito. Como vuelve otra vez con la misma ñoña, saben que lo voy a quitar del aire. Ya hoy yo vine envenenar y yo estoy esperando que la gente cumpla, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras reglas de juego? Las reglas de juego son las reglas de juego. Bueno, pues vamos con la primera llamada. Vamos a ver si se porta bien. Alejo, pendiente. Adelan Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estamos? Tarde. Sí. sí, es el señor Vélez. Adelante, Vélez, desde Vega Baja. Sí, sí de
2: este, sí, este, Vega Baja. Estoy muy bien, gracias a Dios. Ayer me comuniqué, pero no pude porque estaba en un sitio bastante bastante malito, ¿verdad? Que, que la transmisión no llegó. Pero nada, quería hablar algo hoy porque me lo tengo que sacar del sistema, Zulma. <risa> Creo que somos dos.
1: Vamos a ver, <risa> dilo. No pude... ¿Ah? dilo. Dilo, dilo. Sí,
2: este, el, el tema es respecto a un programa, eh, de, no sé si usted se acuerda, en el año 1988, cuando Baltasar era candidato a gobernador por el PNP, este, y en un programa de Hedas Sin Límites estaba este, Ángel Sintrón, este, de, de hecho el programa lo pueden buscar, los Sin límite, y al lado dice Kit Cajita. Sí. Este, ¿Verdad? No, y, y está, está el programa. Entonces, en el programa, este recuerdo que había una parte que en el Cintrón le estaba planteando a Hernández Colón, que estaba allí diciéndole de que él sí que era la libre asociación. Para resumir la historia, este él estaba hablando de una conferencia que hubo en Caracas, en la cual estaba Hernández Colón y en la cual estaba en el Cintrón también en esa época, en 1988. Entonces, una de las cosas que quería Hernández Colón proponer era lo que le llamaban una libre asociación con doble ciudadanía. Entonces, mírese esto, cuando, cuando este, él mencionó que la doble ciudadanía era con el propósito, o sea, en el han planteó el asunto de la doble ciudadanía con el propósito de que hubiera muchas este, muchos extranjeros aquí, que fue lo primero que dio Jeda ah, pero no me vengas tú con eso a mí, si eso es lo que hay aquí, extranjeros, y todo el mundo que eran casi todos populares empezaron a reír, entonces mírese esto, en aquel tiempo los extranjeros eran buenos, porque en aquel tiempo, pues, como no estaba la, la fibra de la estabilidad, este, a, a, este, apenas nosotros estábamos por el previsor del 67, en el cual estallaba cerca por 39% nada más, pues ustedes se metaban estaban Pues parece que ahora, como la estabilidad está ganando y está creciendo cada día más y cada día gana por más, pues, ¿qué pasa? Ahora, ah, los extranjeros son malos, ahora es gentrificación. Entonces, por lo de Puerto Rico, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo los independentistas, cuando y cuando Luis Francisco, de, de, este, cuando Luis Francisco era de la vida o los de Yacer Molina decían la verdad? ¿En aquel tiempo o ahora? ¿Cuándo estaban mintiendo? Porque nosotros no somos tontos, no tengo mala memoria. En aquel tiempo los extranjeros sí eran buenos, que hubieran cubanos, venezolanos y de otros lados. Ah, ahora como la historia está avanzando, los extranjeros son malos. Ah, eso es el hipócrita. Así que todo pues, Puerto Rico despierta. Y otra cosa le voy a decir. Cuando vayamos a votar en el 2024, a esa gente que le gusta votar el mito, voten intro, de la palma, usted es papeleta. intro de la palma, nosotros vamos a votar por Mariano Gales, ni por estos lunáticos que lo que quieren es estancar el pueblo de Puerto Rico. Mariano Gales, Rafael Bernabe, entre otros, esa gente de partidos emergentes, son malas vibras. Despierta, Puerto Rico. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Oye, te lo sacaste del sistema. Pues me alegro muchísimo. Vamos a la próxima llamada. Adelante, Alex. No, uh, uh, uh. Mira quién está por ahí. Oye, tú has entrado últimamente todos los días. Todos los días que hay, ¿verdad? Que hay llamadas telefónicas. No, usted me dio un complaint que yo no lo había escuchado. No, eh, ¿Verdad? De,
3: Cuando hablamos por teléfono. Porque desde a veces Connecticut. Yo no escucho desde dice.
1: Connecticut. Gracias.
3: Iberita de Connecticut para recordar. Nada. Licenciada, <risa> a veces usted me dio un complaint que yo... Me había distanciado, yo no sé, un sí, tiempo porque por unas vacaciones para darle este fuerza y, tú sabes, a la lengua <risa> y, 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 y mentalmente.
1: Anda, estoy asustado decía, ahora. Usted me ha hecho
3: yo la cuide mucho, ese Gracias. es un más lindo que usted tiene. Usted nunca
1: tiene coraje, usted, usted
3: dice que tiene coraje, pero yo lo dudo porque me ha hecho reír que usted dice que le encanta comer.
1: Tú no me has visto y, con coraje, tú no me has visto con coraje. Ah,
3: no, de eso. La licenciada. Mire, si la, si la licenciada es un bajo coge coraje en las boas de allá y las pitones que hay allá en Cabo Josebán. Tú me has usted, hecho reír. Escuche esto. Escuche esto. Es que cuando uno come, se le olvida a uno las deudas, se olvida a uno de todo. Es verdad. Y que está al lado, no quiere saber de nada. Licenciada estamos en la era
1: de los primos Riberita, Riverita no 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 te voy ah, a hacer una pregunta ¿cuál es tu plato favorito? mi plato favorito
3: es el ajo con gandules con carne de cerdo uh, está listo.
1: con un poquito de, de cuero sí, tostones
3: y, y ensaladita pero no me gusta mucho la ensaladita porque daño el ajo
1: y un pastel oh pues María ah, me dio hambre. ¿viste? Pero dice,
3: ya este, estamos en la era de los primos. Yo no me como esa porque eh, los primos estuvieron en la campaña de don Pedro Piel oh, no fue en la campaña de Suma Rosario, ni en la campaña de Juan del Pueblo, fue en la campaña del gobernador de Puerto Rico Ajá. y este. Ajá. Y entonces cuando se dio cuenta que los federales hicieron... Cogió y le quitó los contratos porque eso era, en esos dos años y pico, eso era un pago de campaña que hacen todos los gobernadores. No es solo Rusia nada más, pero ¿qué pasa? Que los primitos se metieron la mano donde no tenían que meterla y se pusieron a robarle a los pobres de todos los esenciales de Puerto Rico. Y esto es un delito federal. Bueno, ya se Entonces, de, Se declararon
1: culpables. ¿Qué más tú puedes sí, decir? Se
3: declararon culpables. Entonces, Pedro Pierluisi habló como Ricky José y yo, excusándose. Esto me huele a peje de maruca.
1: Oh, Pero, oh. vamos a... ¡Ah! ¡Oh, no! <risas> Va,
3: me huele a peje de maruca. Vamos a esperar porque como dicen en Noti1, tienen una cuña bonita y preciosa. Las notici la la noticias que cambian. Las noticias cambian. Así que en el PNP sigue la corrupción y en el Partido Popular le menean también la chiringa para seguir el mismo caminito. Los dos son iguales. Bueno. Y la Nogales, que no se vista que no va, porque Puerto Rico se quedará Estado Libre Asociado, duela que le duele, diga lo que me digan, pero la, en el Estado Libre Asociado, la garantía de la ciudadanía de Sunda Rosario y la mía ha sido eh, genuina. Así que Dios la acompañe mucho, que pase un weekend bonito y va yo estoy acompañando a la licenciada, a la mejor licenciada en Notiuno, en la Comebata. Dios la cuide, dice cuida. <risa> gracias, gracias,
1: Riverito. Mira, Alejo, te mandaron un, un abrazo. Vamos, un abrazo, a, vamos a la próxima, vamos a la próxima llamada. Que este se quedó adelante.
4: Salud, doña Zulma.
1: ¿Quién me habla? Vázquez de Bayamón. ¿cómo vamos está? a ver, ¿cómo estás, Vázquez.
4: Bastante bien, todo en orden, gracias al señor. Qué bueno, Recalud me alegro y, mucho. Y, y, todo está bien, está todo en orden excelente usted mencionó ahí de que sabe hablar un, un sinnúmero de idiomas bueno yo, yo sé hablar mayoría, español e inglés sí yo creo que la mayoría en Puerto Rico tiene dos o tres idiomas y uh -huh. mayormente cuando uno le mete con la pata a la cama el dedo chiquito la, la, con el dedo chiquito uno saca un, un idioma que no, no hay antropólogo que lo que lo discipe mire estas personas estas personas que crean este tipo de eventos así Mirándolo de otra manera, o sea, mirándolo de otro punto de vista, lo que lo que fortalece a la, a la institución del Partido no Progresista. Porque en, la, en 2024 saldrá mucha gente a votar en masa para evitar este tipo de eventos, porque ellos están dejando saber lo que lo que le viene a la gente si la gente llegase a escoger ese tipo de, de ideologías en la que ellos se
1: manifiestan
4: ahí. Sí, y la plena. gente
1: en Puerto Rico no es boba. Eso es así. Eso es así. Aquí nos, hace, nos hacemos los bobos, pero no lo somos.
4: No, no, aquí va a haber muchos más que cada vez que ellos hacen ese tipo de eventos dejan saber lo que son y la gente va a salir en masa. Por eso es que yo digo que todo, todo los lo negativos que hablan de la institución del partido WNP, eh, 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 Nuevo Progresista a veces conviene, porque así la gente pone en una balanza por qué, por qué se va a decidir y, y a qué, qué le conviene a su familia y y termina fortaleciendo el partido que va a volver a ganar de nuevo en el 2024. Doña, doña Zuma, yo tengo una pregunta.
1: Vamos a la pregunta, a ver si la puedo contestar.
4: Estas personas que, eh, eh, que hicieron la manifestación ayer, el 10 Molina este, le deben el 400 mil pesos a, 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 al gobierno de Puerto Rico. Ese dinero no es del gobierno de Puerto Rico, es del pueblo de Puerto Rico.
1: Ajá. Eso es así...
4: ¿Y cuándo va a empezar a pagarle? Ah, Porque bueno, ese dinero eso, se cogió eso se lo, se lo
1: tenemos que preguntar un, para un, para, en el banco, recogió, de, banco de Desarrollo Económico.
4: Se cogió prestado con, con un fin y ese fin no se ha completado, pues yo estoy, 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 estoy preguntando si se le puede retirar ese dinero para atrás. Bueno, se puede decir que lo devuelva.
1: Bueno, tienen que demandarlo definitivamente y eso es una labor que tiene que llevar a cabo el Departamento de Justicia con la información y la prueba y la evidencia que le provee el Banco de Desarrollo Económico.
4: Claro. ¿Y esta persona también, quién la financia cuando hacen eventos así? Ah,
1: bueno. Yo tengo mis teorías, pero me las voy a reservar en este momento.
4: Sería bueno que el FBI entrara entonces a investigar quién Yo estoy, yo a esta estoy
1: segura que los están investigando.
4: Porque ya se está saliendo de control, doña Zulma, y puede llegar un momento en que ese mensaje sea negativo para alguna persona con, con esquizofrenia o problemas mentales y agrega mortalmente
1: a una de estas personas. Pues yo espero que eso nunca llegue, pero pudiera llegar, pa, porque se están, se están extralimitando.
4: Sí, están, están, muy, están fuera de control. Están, están ellos... Mandando un mensaje negativo donde se puede levantar una persona con problemas mentales y, y, y creerse un héroe
5: delante de ellos, pero o sea, creando una tragedia a todo el país.
1: Dios nos proteja. Gracias por tu
5: llamada, Vázquez. Bueno, muchas gracias. Excelente fin de semana.
1: Igualmente. Próxima llamada, Alejo. Vamos a ver.
4: William
0: Cancel de San Juan, ¿me escucha? Sí,
1: alto y claro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Feliz ¿Hay
0: que. De que... De algunos que viven fuera de Puerto Rico. Feliz bueno. te
1: bueno. que
0: resulta, que, resulta que si yo tengo un primo delincuente, narcotraficante, yo también soy narcotraficante, licenciada.
1: Yo entiendo que. No, mi hijo, no, eso no se pega. <risa> eso, eso no favor. es genético.
0: Quieren, quieren por asociación, manchar la reputación del gobernador Telo de y que hizo lo correcto al cancelar los contratos. Sí, claro no, que hizo lo correcto. Claro que pero sí. los canceló inmediatamente. Tan pronto llegó la información, porque en el PNP sacamos a los corruptos. Los populares no. Ahora mismo están investigando el de Ponce. ¿Y qué ha dicho el liderato popular, licenciada?
1: Mutis, ¿Para? mutis. No dicen mutis, nada. Mutis.
0: Entonces, otro asuntito rápido. El primero de mayo. Bueno, le digo a mis amigos policías, preparen las macanas y los gases lacrimógenos. Prepárense bien, porque si se salen de la raya estos cuatro gatos, turba, socialista y comunistoides traten de destruir propiedad, tirar piedra a la policía, que la policía le meta caña, macanazo y gases
1: a diestra y siniestra,
0: porque hay que, aquí tiene que haber ley y orden en este país licenciada, ¿Tienen que, tienen que grabar que
1: sí? tienen que grabar las protestas, porque acuérdate que, acuérdate que ellos se van a hacer las víctimas, son especialistas en pues hacerse claro, las víctimas, seguro.
0: ya los conocemos los cuatro gatos sí. socialistoides, comunistoides de este país, pero claro, hay dos o tres que los van a aplaudir, ¿ves? Los populantes, ah, claro. estos que llaman de Connecticut y de New Jersey, desacreditando está acreditando al PNP, la única institución que apoya la estadidad y que nos mandan al aeropuerto, licenciada, y que a buscar la estadidad cuando nosotros la queremos aquí en Puerto Rico. Es aquí donde aquí la, es la que queremos, la eso es así, yo no necesito yo irme fuera, de aquí. Es aquí. Eso es así. es Y esas personas insultan a este pueblo y le faltan el respeto, porque el mandato de Puerto Rico ha sido, claro, licenciada, y con esto termino, a favor de la estadidad. Estas personas deben respetar eso y no meter las narices en los asuntos de Puerto Rico, menos viviendo en la estadidad. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, William. Próxima llamada, Alejo. Vamos a ver. Adelante.
6: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos, Alberto?
6: estoy bien. Qué bueno, María.
1: Estoy eh, esperando eh, que eh, me digas ah, si fuiste perdón. a la bolera. ¿Perdón? Llevo esperando a que me diga que si fuiste a la bolera de Barceloneta.
6: Ah, día, yo casi, no, es que un poquito lejito para allá, pero...
1: ¿De verdad? No,
6: no, voy, voy, voy a ir un día de esto.
1: <risa> me claro. dormir con ese duerme de nene hace semana Pero es, es por lo que Voy a ver si voy,
6: voy un, un sábado.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, cuéntame. Ah, a ver
6: licenciada escuché a William Cancel que lo felicito y estoy de acuerdo con todo lo que dijo William Cancel sí, y eh. a Riverita también le perderímo que según el acuerdo para declarar ser culpable los primos que tienen que devolver todo el dinero que, que se robaron según el acuerdo y y yo licenciada ese ese, ese parásito de Ercel Molina se está buscando que alguien a que él insulte le parte la cara ...o que le den una tremenda pela... ...aunque él es un cobarde... ...que manda pero no da casi nunca el frente... ...como ayer que insultó a Eduardo Ferrer, ...pero detrás de una verja de, de, de alambre... ...me hubiera gustado que aquella vez que... ...le manoteó la cara la cara a Tatito Hernández... ...Tatito se hubiera olvidado de que es... ...presidente de la Cámara... ...y le hubiera dado dos o tres pescosas... ...por ese cuerpo que tiene el Tatito... Y todavía este esciércol debería ser que eh, quería ser go el gobernador.
1: ¡Ay, bendito!
6: Se lo, lo seguirá lo, lo, lo siguen los usa como él. Y, le, y les decía, por último, felicito a Pedro Pierluisi por la ceremonia de ayer que eh, eh, a los
1: querían sí, 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 importante. Claro. Gracias por gracias, recordar, gracias por recordármelo, este, Alberto. En efecto, el gobernador ayer... Eh, compareció a una actividad de reconocimiento al Regimiento 65 de Infantería, mejor conocido como los Borinqueneers. Me parece importantísimo eh, que todos los años reconozcamos la valía de estas personas que representaron dignamente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, eh, particularmente en el conflicto de Corea. Gracias por recordármelo, Alberto. ¿Vamos la, vamos? Sí, 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 eso es así. Gracias, gracias. Vamos a la próxima llamada. Este... Alejito next, Adelante.
3: Muy buena, buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor. Estoy, estoy oyendo como entrecortado. Sí, voy a entrar, que estoy
3: aquí en la brisa.
1: Ah. Muy buenas tardes. ¿Y dónde hay brisa?
3: Aquí en Buenqueo. Me siento en buen consejo, pero está soplando una brisa bastante fuertecita de momento. Ajá. Pero esto, porque tengo el radio puesto en el balcón. Ah, ok. Eh, las felicito grandemente. Siempre la escucho, aunque se me hace difícil participar. Pero como cuando hay un tema tan importante como los temas que usted siempre trae, a ese tema voy. Y este, este mi amigo Vázquez se adelantó. En algún momento, un esquizofrénico mental vaya a una actividad de esa que se está interviniendo en los proyectos que el gobierno quiere hacer por mejora para Puerto Rico, y un loco de eso, Dios quiera que no cometa cualquier masacre desde de, de ese momento va a dejar de estar este, haciendo marcha yo quisiera que alguien le contara por aquí lo que le pasó a Tito Calla con nosotros particularmente con esta persona que está hablando aquí cuando nos querían impedir entrar a trabajar a Paseo Caribe, cuando nosotros entrábamos legal y ellos ilegalmente querían intervenir, que le pregunte él qué le iba a pasar y que le dé gracia al superintendente, superintendente de la policía que era entonces que intervino porque quería impedir que nosotros entráramos a trabajar que diga él por aquí o en cualquier momento qué era lo que le iba a pasar que después nosotros hicimos una conferencia de prensa en Notiuno aquí con Ale el, el hijo mío que era contratista allí y nosotros, y él no se presentó a esa reunión, buenas tardes licenciada.
1: Gracias por tu llamada mi amigo desde Buen Consejo los otros días yo vi a Tito Cayaca acá en Boquerón estaba desayunando en el hotel Bojo Beach lo tuve que mirar dos veces porque no se me parecía, pero era él. Yo no tengo la menor duda de que era él. Pero qué bueno, está tranquilo. Vamos a la próxima llamada. Le, le cedió el puesto a Eliezer. Hola. Hola.
5: Pues para mí el PNP siempre ha sido una guarida de ladrones.
1: Pues, ¿quién es Villafañe? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No es Villafañe? Adiós, mira, colgó. No, no. No cuelgues, dime, dime quién eres. Sí. Que yo estoy de
5: acuerdo con Riberita. Riberita ¿Quién? Riverita de Conérico. Está Rafael. bien, pero
1: Riverita se identifica quién eres tú.
5: Ya, ya te dijo Villafañe.
3: Ah,
1: lo ves que eres tú, ¿y por qué no me dijiste si soy yo? A Usted no me preguntó. Te pregunté, te pregunté si eras Villafañe. Tú sabes que yo te tengo muy, con mucho cariño.
4: Yo también la trato a usted también.
1: Está bien, porque tú puedes tú puedes decir con relación a eso lo que te venga en gana. Es que me da coraje lo que habla Cáncer, porque Cáncer siempre está defendiendo ese partido y, y, y mira cómo esta gente nos tiene. Tienen la, el mismo derecho que tienes tú de expresarse. Dile, gracias sí, a Dios que registo, vivimos en una registo. democracia. Ripótale, ripótaste, ¿verdad? ¿Te lo, sí. ¿Ah? te lo sacaste del sistema. Te lo sacaste del sistema.
3: Eso es
1: así. Pues gracias por tu llamada, Villafaña. Gracias que usted que
3: tenga buen fin de semana.
1: Igual te había echado de menos, hacía tiempo que no llamaba. Vamos a la próxima llamada, alejo. Licenciada. Vamos. Licenciada, a ver. excelente. ¿Quién está ahí? Se cortó esta llamada. ¿Qué llamada se cortó? Ah.
5: <risas> Mire, licenciada. Esta gente que están que en la llamada diáspora están haciendo una cosa horrible eh, por Puerto Rico. En estos momentos están celebrando ese famoso programa televisivo de, de los famosos, la casa de los famosos, y ahí hay una muchacha que está sacando la cara por Puerto Rico, que ha puesto a Puerto Rico en todo, en todos los noticieros, en todos los periódicos de toda América Latina y Estados Unidos, se llama Madison y la muchacha es hija de puertorriqueña, pero yo entro a esa página licenciada y hay que ver los insultos que gente de la diáspora puertorriqueños independentista, que se han ido de aquí y están en Estados Unidos, le escriben y le insultan porque ella es que no tiene
1: derecho a representar en Puerto Rico porque ella es que gringa. Ay, bendito, si esa mujer esa muchacha, llegó segunda
5: en Miss Universe. Que sí, que esa muchacha... Le ha hecho una campaña de publicidad al turismo de Puerto Rico. Que cuando venga a Puerto Rico de visita el gobernador la debe de ir a recibir.
1: El problema con estas personas que la critican eso no es que son unos acomplejados. Es muy triste,
5: pero yo espero que ella tenga éxito y le está dando el nombre a Puerto Rico a nivel mundial. En todo En todo el telemundo de Estados Unidos se escucha a Puerto Rico.
1: Pues gracias gracias, gracias por tu llamada. Este Hay espacio para una última. Alejito, ¿qué tú me dices? Que sí, que sí, que sí. <ríe> Cuéntame, ah, hola. hola. Buenas tardes, Zulma ah. Torres, Río Piedra. Buenas tardes, Torres, ¿cómo está?
7: Sí, mira este señor, el guisar ese que parece que quiere coger el, el espacio... Pero pero está peor que Tito que porque este señor no sé está desequilibrado. Le faltó respeto al, al, al abogado. Sí, a, al Eduard, a Eduardo Ferrer. A esto Ferrer. No, a esto Ferrer. No, bueno, le dijo que era... Le faltó respeto interés, a su hermano. Era... A, a su puta, hermano se, se llama Mira, Eduardo. Yo, yo lo vi una vez. Cuando estaba postulando para, para la gobernación que es eh, eh, anticapitalista. Ya me lo demuestra todo. Hace años eso que yo lo vi. El señor capitalista. Mire. El señor Riverita es muy buena persona y todo muy simpático, pero yo no sé qué le ha pasado a él. Él hace dos años era PNP, aunque no fuera fanático.
1: Bueno. Pero dado un
7: cambio que todo de que Pielucci todo es, es malo. Bueno, y no sé qué propone él. Porque si él dice que el Estado Libre está bien, el Estado Libre. Pero, ¿y qué, qué opción tiene el Partido Popular? Bueno, Ninguna.
1: Pero si él no vive, él que, vive que en que la traduce. estadidad. Usted y yo sabemos que ¿Sí? Riverita vive en la estadidad.
7: Mire, entonces, otra cosa. Este. En el caso de Estados Unidos, el señor este, para mí ya no tiene eh, standing para postularse ni en una primaria. Como, yo soy republicano, pero no soy fanático. El de Santi, ese. Ah, el señor Santi? era muy recalcitrante. Uy, es peligroso. Muy que el, peligroso. El señor la, la ayuda ucraniana. ¿Sabes sí, qué? Es sí, sí. Ah, después se disculpó, pero ya, ya se le ve que no tiene sensibilidad, no tiene standing, no tiene ecuanimidad Para ser un aspirante una, a una de las primarias, ni nada, se está descartado, cero. entonces es muy radical con el problema de las armas, suma yo soy republicano, pero muy radical en la Florida con eso. Y, y entonces, otra vez, cuando es verdad, los demócratas, como que tiene la frontera muy descuidada, mandan gente para otros estados, pero él, 50 venezolanos, no los recibió, eso es una falta de humanidad. ¿Verdad? Se portó muy mal. Eran 50 nomás.
1: Los mandó para Boston. Eso no se hace. Pues, ¿Verdad? Allá lo, los que... venezolanos y los latinos que sigan votando por ese individuo. Claro. Porque es no, una lástima. Señor, es una lástima. Yo,
7: yo no soy fanático. Ese señor no sirve. es muy Es muy, eh, es muy radical. No. Pues, Él no tiene experiencia. Pero, bueno, muchas gracias
1: tarde. por tu participación. Tengo que despedirme. Eh, agradeciéndole su sintonía y pidiéndole que me den el, el honor de escucharme el lunes, Dios mediante a las 4 de la tarde en Sin Atadura y recordándole que se queden en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar a mis queridos compañeros Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú, que son los que vienen inmediatamente detrás de este programa. Será hasta el lunes si Dios lo permite. Muchas gracias.